0: Der Duft von Zimt und Bratapfel lag in der Luft.
1: Es erinnerte Luisa an vergangene Zeiten, als sie noch eine Familie hatte. Gemeinsam
0: schmückten sie den Weihnachtsbaum und sangen Lieder.
1: Heute steht sie alleine vor dem kahlen Baum in ihrer kleinen Wohnung.
0: Einige Unstimmigkeiten sorgten dafür, dass alle fort waren.
1: Sie schüttelte die Erinnerungen beiseite und beugte sich über die Kisten mit dem Christbaumschmuck.
0: »Ach, Papa, es hätte nie so
1: weit kommen müssen«, seufzte sie. Sorgfältig wickelte sie das erste von zehn Päckchen aus. Jedes ein persönliches Unikat. Summend hing sie den ersten, abgetrennten Finger an den Baum und lächelte.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, Und wir, wir sind, die sind die Stimmen, die, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Creep-Me-Out-Folge. Juhu! Genau. Wir haben euch wieder was Gruseliges mitgebracht. Ja,
1: so. da möchte ich direkt einhaken. Also wir haben natürlich äh, Creep-Me-Out-Geschichten mitgebracht, Creepy Pastas mitgebracht. Genau. Aber ich möchte direkt sagen, bevor ich gleich direkt zu meiner Geschichte komme, äh, heute wird eher mysteriös. Bisschen humoristisch, vielleicht nicht ganz so gruselig wie sonst. Kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Witzig, dass du das sagst.
0: Tatsächlich glaube ich, äh, es ist meine, also ich habe auch nicht einfach nur eine Creepypasta. Es ist ein bisschen was Besonderes und es ist tatsächlich auch humoristisch. Na du. Also heute, heute auf alles ein bisschen anders. <lacht> genau, genau, Heute
1: auf Abwägen. Genau.
0: Aber es ist ja auch äh, natürlich heute alles im Weihnachts- Theme. Genau. Und deswegen ja auch das äh,
1: liebliche Gedicht, das ihr zu Beginn der Folge gehört habt. Genau, das ja. liebliche Gedicht. Äh, an der Stelle mal ein paar liebe Grüße an die Autorin Kat van Abur. Danke, dass wir das äh, Gedicht verwenden durften. Äh, Gedicht ist gut. Eigentlich war es ja kein Gedicht, es war ein Dreadle.
0: Jetzt weiß aber kein Mensch, was ein Drabble ist. Da
1: erkläre ich das ganz kurz. Ein Drabble ist eine Kurzgeschichte, die nur aus 100 Worten, und zwar ohne den Titel, aus 100 Worten bestehen darf. Und ähm, sie hat immer eine überraschende Wendung am Ende. Und die Challenge beim Schreiben eines solchen Drabbles, was der Cat hervorragend gelungen ist, finde ich, ist einfach, ähm, quasi sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht zu viele Füllwörter zu
0: benutzen. Also eine Sache, die ich nie bewerkstelligen könnte. Dito. Als Mensch, der sich nicht kurz fassen kann. Dito. Sehr gut. Okay. <lacht> Deswegen haben wir auch eine Geschichte von jemand anderem. Gemacht. Genau. Vielen Dank, Kat, für diesen Drabble. Genau. Sollen wir loslegen mit deiner Geschichte? Du Jawohl. Jawohl. Okay. Ich lausche gespannt.
1: Ich habe sogar zwei Geschichten für euch, weil ich euch eine ganz, ganz kurze zur Einführung vorher erzählen muss damit ihr wisst, in welchem Universum wir uns befinden. Denn die Geschichte steht im Zusammenhang mit einem Creepypasta-Universum, was da ins Leben gerufen wurde von dem Creepypasta-Autor The Dark Antichrist. Den hatten wir auch schon mal. Mhm. Genau, und wir befinden uns nämlich in Runern in meiner Geschichte. Und deswegen möchte ich euch zuallererst, und ich würde gerne beide Geschichten im Flow vorlesen mhm. sozusagen, mich dabei nicht mehr unterbrechen und sobald die eine Geschichte zu Ende ist, dann direkt zu meiner Weihnachtsgeschichte praktisch kommen. Mhm. Und deswegen lege ich jetzt los. Ihr hört einen kurzen Anriss zum Universum Runern und äh, dann geht es direkt weiter und die Titel nenne ich einfach vor den Geschichten dann jeweils. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Mhm. Es geht los. Runans Grauen Runan, eine friedliche und schöne Stadt, so könnte man meinen. Ein Ort, an dem die Leute fröhlich sind und unbeschwert durchs Leben gehen, wo sie wie schöne Rosen gedeihen und im hohen Alter friedlich und in seliger Ruhe dahinscheiden. So sah die Stadt von Weitem aus. Doch warf man erst einmal einen genaueren Blick auf die Ansammlung von Häusern, Menschen und Ackerland, so stieg einem der faulige Gestank des Todes in die Nase, der sich seit Runans Gründung Anfang des 13. Jahrhunderts hier festgesetzt zu haben schien. Wohin man auch sah, erblickte man Dutzende Vermissten oder gar Todesanzeigen. Des Nachts vernahm man die Schreie irgendeines Menschen, der innerhalb der nächsten fünf Minuten sein verkümmertes Leben ausgehaucht hatte, ein Blick in die Bücher über Runans Historie ließ einem das Blut in den Adern gefrieren, und ganz egal, wohin man auch ging, wo auch immer man sich befand, überall stieg einem ein süßlicher Leichengeruch in die Nase, der wie ein Gauner auf neue Besucher lauerte, um sich dann leise und unerkannt wie ein Geist an ihn zu heften und nie wieder von ihm abzulassen. Fast jeder wusste, dass Runan ein verfluchter Ort war. Es war nämlich nicht so, dass sich die Bedrohung Runans als eine spezielle Gefahr zu erkennen gab, wie zum Beispiel in Stephen Kings Klassiker S., wo sich der Grund für all das Leid und den Horror der Stadt in Form eines Monsters manifestiert hatte und gezielt bekämpft werden konnte. Runan war anders. Alles war anders. Kaum ein Fall aus den Akten vermisster Leute oder der Mordakten glich dem anderen, und falls es doch einmal vorkam, dass sich zwei Ereignisse überschnitten, so war es trotz alldem selten möglich gewesen, eines der unerklärlichen Geschehnisse aufzuklären. Die Menschen beschäftigten sich selten mit der Geschichte ihrer Heimat, und so war es nicht verwunderlich, dass immer wieder neue Menschen nach Runan kamen, um die zu ersetzen, die vermisst tot oder geflohen waren, und hatte man sich erst einmal an diesem furchtbaren Ort angesiedelt, dann gab es kaum noch eine Möglichkeit, dem zu entfliehen, was sich vor Jahrhunderten, lange bevor Menschen diesen Ort zu ihrer neuen Heimat deklarierten, in dieser Stadt niedergelassen hatte und seither einen nichtsahnenden Menschen nach dem anderen mit seinem weit geöffneten und geifernden Maul verschlang. Runans Grauen existiert. Advent in Runan Verehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Zugführer. Aufgrund von Störungen im Betriebsablauf verzögert sich unsere Einfahrt in den Hauptbahnhof Runan um wenige Minuten. Regionalexpress Ja, ja, Störungen im Betriebsablauf. Das geht jetzt schon seit Oktober 2016 so, seit der Geschichte mit dem schwarzen Regen. War schon ein Riesending. Erst die zwei Wochen Dauerregen und dann sackt der gesamte Juliusplatz und ein Großteil der angrenzenden Häuser ab. Über 400 Tote und Vermisste. Dagegen war die Oderflut 97 ein Fliegenschiss. Woher der Regen genau kam und die elektromagnetische Strahlung, die für die ganzen Stromausfälle damals gesorgt hat, haben die immer noch nicht raus. Der Grund für den Einsturz ist angeblich eine bis dato unbekannte Kaliader gewesen, die durch den Dauerregen ausgewaschen worden ist. Auf jeden Fall haben sie den gesamten Bereich vom Juliusplatz bis kurz vorm Bahndamm zwangsevakuiert, weil die Tragfähigkeit des Bodens immer noch nicht gesichert ist. Deswegen müssen die Züge zwischen Schwalbennest und Hauptbahnhof auch so schleichen. Ich meine, die Gleise sind stabil, heißt es. Aber die Vibrationen könnten am Juliusplatz angeblich immer noch zu Einstürzen führen. Was das Schwalbennest ist? Das rote Haus da vorn, mit den Zahlen auf den Fenstern. Heißt so wegen der Bordsteinschwalben. Na, die Noten halt. Das ist der Runaer Puff. Wundert mich eigentlich, dass Sie noch nichts vom Runaer Schwalbennest gehört haben. Gibt ja seit dem schwarzen Regen kaum noch jemanden in der Stadt, dem diese Reporter noch kein Mikrofon unter die Nase gehalten haben. Ist allerdings schon erstaunlich, wie schnell die Angelegenheit wieder aus den Nachrichten raus war. Wer weiß, wen der Kurfürst und die Albaner alles geschmiert haben, damit die Story unterm Teppich bleibt. Und der Stadtrat hatte natürlich auch kein großes Interesse daran, die Sache hochzukochen. Die haben ja zurzeit genug andere Scheiße am Hacken. Verehrte Fahrgäste, hier spricht nochmal ihr Zugführer. Ich habe gerade von der Leitstelle die Nachricht erhalten, dass sich die Weiterfahrt wegen eines Unfalls mit Personenschaden auf unbestimmte Zeit verzögern wird. Wir bitten um Ihr Verständnis. Na toll. Das kann dauern. Wieso? Sie fahren nicht so oft mit dem Zug, oder? Unfall mit Personenschaden heißt normalerweise, dass sich wieder einer vor den Zug geschmissen hat. Passiert öfter in letzter Zeit... Nach dem schwarzen Regen ist die Selbstmordrate in Runan sprunghaft angestiegen. Angeblich sind wir mittlerweile sogar bundesdeutscher Spitzenreiter. Auch ein toller Titel. Runan, Marktführer in Sachen Freitod. Entschuldigung, aber wenn man sich hier keinen gesunden Galgenhumor zulegt, geht man am besten. Naja, sieht so aus, als säßen wir hier eine Weile fest. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ja gern die Geschichte vom Schwalbennest erzählen. Also nicht die ganze Geschichte, die Story vom letzten Dezember halt. Wissen Sie, das Schweibennest ist ein Laufhaus, also im Grunde genommen ein Mietshaus, in dem die Prostituierten oder ihre Zuhälter Zimmer mieten können. Der Besitzer kassiert nur. Drei Etagen, zehn Zimmer pro Stockwerk. Da kommt ganz schön was zusammen. Die Nummern an den Fenstern sind dafür da, damit sich die Kunden nicht verlaufen. Wenn eine von den Damen frei ist, stellt sie sich ans Fenster. Dann kann der Freier sehen, welche ihm gefällt, schaut auf die Nummer und geht hin. Die erste Zahl ist die Etage, also 0 gleich Erdgeschoss, 1, erster, 2, zweiter Stock. Und die zweite Zahl ist die Zimmernummer. Eigentlich ganz einfach. Früher haben wir immer Witze gemacht, dass das mit den Zahlen aussieht wie ein Adventskalender. Jeden Tag ein anderes Türchen aber seit vorigem Dezember finde ich das nicht mehr besonders komisch. Ich meine, eigentlich war es die letzten Jahre immer ziemlich ruhig im Milieu. 2008, 2009, als die Albaner in Runan in den Markt gedrängt sind, ging es eine Zeit lang ziemlich heiß her auf dem Kiez, vor allem, nachdem sie den huren abgestochen hatten. Damals hat die Polizei da drüben fast jede Woche Razzia gemacht. Also haben der Kurfürst und die Albaner einen Deal abgeschlossen, und den Markt neu aufgestellt, damit endlich wieder Ruhe war und jeder seinen Teil vom Kuchen abbekam. Hat auch ganz gut geklappt, bis letzten Dezember dann die ersten toten Frauen aufgetaucht sind. Wer der Kurfürst ist? Das ist der oberste Boss im Rotlichtviertel. Groß wie ein Bär und stark wie ein Ochse. Und weil er dazu auch noch August heißt, wird er von allen der Kurfürst genannt. Nach August, dem Starken von Sachsen. Naja, die erste jedenfalls, die daran glauben musste, war die Bredika, die Rumänin von 01. Die hatte am 1. Dezember gerade einen Kunden bei sich und mitten im Pimpern ließ sie es plötzlich an Engagement vermissen. Der Typ war so von sich überzeugt, dass er ernsthaft meinte, er hätte sie bewusstlos gevögelt. Aber als sie so gar nicht mehr aufwachen wollte, hat er dann doch Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Und der hat prompt bestätigt, was die Krankenschwester von 02 schon vorher diagnostiziert hatte. Exitus. War natürlich eine ganz schöne Aufregung deswegen. Darum hat sich auch niemand gewundert, als das Mädel von 02 am nächsten Tag nicht da war. Alle dachten, die muss sich erstmal vom Schock erholen. Was? Nein, die war wirklich Krankenschwester. Aber versuchen Sie mal, mit einem Schwesterngehalt und zwei pflegebedürftigen Eltern klarzukommen. Da muss man sich schon was dazu verdienen. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, die drei stand in dem Monat leer, weil die Dame im Urlaub war. Also ist keiner direkt misstrauisch geworden, als es am 4. Dezember das Weather Girl in 4 erwischt hat. Ich meine, die hatte ihren Spitznamen ja nicht von ungefähr. Mindestens 30 Kilo Übergewicht und ein Organ wie Tina Turner. So eine richtige Wuchtbrumme halt. Als die tot im Zimmer lag, dachten erstmal alle, jetzt ist die Pumpe endgültig stehen geblieben. Zumal das Weather Girl geraucht hat wie ein Schlot. Aber als dann tags darauf die Dame von Zimmer 5 gefunden wurde, hat es den ersten dann doch gedämmert, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und als dann ausgerechnet auf Nikolaus, in der 6 die nächste Tote lag, hat irgendwer den Hausmeister gerufen, dass er mal in Zimmer 2 und 3 aufsperrt. Zumal in der 2 dauernd ein Handy geklingelt hat. Das waren die Eltern von der Krankenschwester, die versucht haben, ihre Tochter zu erreichen, und da hat man sie und die Sammy dann gefunden. Warum die Sammy allerdings während ihres Urlaubs nicht wie geplant bei ihren Eltern in Thailand, sondern noch in Runan war, hat uns schon gewundert. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, dass ihre Eltern in Bangkok eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatten. Die von der Sitte waren ganz schön nervös, weil sie Angst hatten, dass ein neuer Krieg anfängt wie 2008 – vor allem, nachdem die Gerichtsmediziner festgestellt hatten, dass die Krankenschwester wahrscheinlich am 2. Dezember gestorben war und die Sammy am 3. Ich meine, sechs Tote an sechs aufeinanderfolgenden Tagen, vom Datum her jeweils passend zur Zimmernummer, da klingelten natürlich die Alarmglocken. Hätte ja sein können, dass das irgendein kranker Scheiß war, so als Vorwarnung. Vor allem, weil es ja am 7. in der 07 nahtlos weiterging, bis sie, ich glaube, das war am 11., äh, genau, am 11. Dezember, die Erika gefunden haben. Die Erika, die war so etwas wie die Grande Dame vom Rotlichtviertel. Vor der hatten sie alle Respekt, sogar die Albaner. Ich meine, auf dem Strich nannte sie sich Antoinette, obwohl, spielt ja eigentlich keine Rolle, aber das Wichtige war halt, dass die Erika immer unabhängig gewesen ist. »Die hat nie einen Zuhälter gehabt, weil sie mit Geld umgehen konnte und den Luden zur Not eine lange Nase gezogen hat. Außerdem hatte sie die richtigen Kontakte. Der ist man einmal blöd gekommen. Und ein paar wenige auch zweimal, aber ein drittes Mal hat es nicht gegeben. Dafür hat die schon gesorgt.« und als sie ausgerechnet die Erika gefunden haben, war spätestens klar, dass das nichts mit irgendwelchen Revierkämpfen zu tun hatte, zumal die Erika schon seit einer Ewigkeit nicht mehr im Schweibennest angeschafft hatte. Hatte die nicht nötig. Die Staatsanwaltschaft hat damals überlegt, den Laden so lange dicht zu machen, bis die ganze Angelegenheit geklärt war. Da sind sie im Milieu natürlich Sturm gegen gelaufen. aber die Idee hat sich dann sowieso zerschlagen, weil sie keine rechtliche Handhabe hatten. Man konnte nämlich kein Verbrechen feststellen. Klingt komisch, was? War aber so. Die Gerichtsmediziner haben keinerlei Hinweise auf Fremd- oder Eigenverschulden gefunden. Die Frauen sind nicht ermordet worden, sie haben sich nicht selbst umgebracht und Krankheiten oder andere Ursachen waren auch nicht vorhanden. Sie waren einfach nur plötzlich tot. Und es ging weiter, pünktlich wie ein Uhrwerk. Nachdem klar war, dass entweder gar kein Killer oder der raffinierteste Killer aller Zeiten am Werk sein musste, sind der Kurfürst und die anderen Luden mit Polizei und Staatsanwaltschaft eine Kooperation eingegangen. Klar, die wollten natürlich keine Uniform im Schwalbennest haben. Das macht sich bei den Freiern nicht so gut. Aber sie haben halt mit der Kripo zusammen geplant, wie man die Mädels schützen und die entsprechenden Räume überwachen kann und dafür gesorgt, dass die Undercover-Beamten ihre Arbeit vernünftig machen konnten. Nicht, dass das was genutzt hätte. Aber das konnte im Voraus ja keiner ahnen. Nach einer Woche haben sich die Mädels geweigert, in den betreffenden Zimmern zu arbeiten. Ich meine, in den Zimmern, in denen der Logik nach die nächste sterben würde. Der Kurfürst hat das auch akzeptiert, aber die Albaner haben ihre Pferdchen gezwungen, an den betreffenden Tagen trotzdem anzuschaffen. Dreimal dürfen sie raten, was dabei rausgekommen ist. Ich meine... Die haben natürlich aufgepasst wie die Schießhunde. Einer hat immer die Tür im Auge behalten und zwischen den Kunden stand die Tür immer offen. Am 8. war der Freier gerade raus, als seine Gastgeberin einfach im Zimmer umgekippt ist. Der arme Bursche hat ganz schön Glück gehabt, dass die Polizei bereits vor Ort war. Die hat ihn zur Vernehmung sofort aufs Präsidium gebracht, bevor die Albaner ihn aufmischen konnten. Natürlich war er unschuldig. Todesursache wie gehabt. Spontanes Einstellen aller Körperfunktionen. Grund nicht erkennbar. Die 09 wurde am 9. dann nicht belegt. Stattdessen hat eine Kripo-Beamtin den Lockvogel gespielt. Ab und zu ist ein Kollege in Zivil reingegangen, um Kundschaft vorzutäuschen. Und ab dem Tag wurde es völlig irrsinnig. Ich meine, den Kriminalen ist nichts passiert, das nicht. Aber irgendwann ist sich die Dame mal die Nase pudern gegangen. Das heißt, das Zimmer war leer. »Und draußen auf dem Gang saß ein Kollege und hat aufgepasst, dass keiner reinging. Und als die Lady zurückkommt und das Zimmer betritt, liegt eine Tote auf dem Bett. Genau die Horizontale, die normalerweise an dem Tag auf der 09 gearbeitet hätte. Und keiner im Schwalbennest hat sie kommen sehen. Keiner ihrer Nachbarn hat sie gehen sehen. Sie war einfach plötzlich da. Wie hingebeamt. Den Polizisten, der Wache geschoben hat, haben sie dann bei der Staatsanwaltschaft ganz schön in die Mangel genommen, soweit ich gehört habe.« Klar, die dachten natürlich, der habe seinen Job nicht richtig gemacht. Also haben sie Zimmer 10 am Tag drauf komplett abgesperrt und zwei Wachen wurde die Tür gesetzt. 24 Stunden Dauerobservierung. Und was soll ich sagen? Die ganze Zeit hat keiner die Tür zur 10 auch nur angerührt. Und als der Kalender dann den 11. Dezember zeigte, haben sie die Bude aufgeschlossen und die nächste Tote gefunden. Klingt völlig bekloppt, aber war tatsächlich so. Cecilia... »Ein ganz junges Mädchen, gerade mal 20. Und die hatte noch nie in dem Zimmer gearbeitet. Immer nur im Stockwerk drüber. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass die alles auf den Kopf gestellt und nach geheimen Zugängen und so abgesucht haben. Natürlich ohne Erfolg. Daraufhin haben sie bei der Elf die Tür nicht nur verschlossen, sondern versiegelt, ebenso wie die Fenster. Und die waren alle noch intakt, als sie aufgesperrt und die Erika gefunden haben.« ich glaube, der Staatsanwalt hätte am liebsten da schon den Stecker gezogen und die Kripo abrücken lassen. Aber ich vermute, irgendein Großkopferter hat ihm die Hölle heiß gemacht wegen der Erika. Wie schon erwähnt, die Erika hatte Kontakte. Also haben sie die Überwachung noch ein paar Tage fortgeführt und dann still und heimlich abgezogen. Immerhin gab es ja kein Verbrechen, wegen dem man hätte ermitteln können. Ich meine, was hätten die auch machen sollen? Mal da uns Scully rufen? Ich frage mich sowieso, wie die das in den Ermittlungsakten dargestellt haben. Jeder, der das liest, muss doch glauben, der Kurfürst hatte eine Runde LSD geschmissen. Wie dem auch sei, das Spiel ging munter weiter. Nächster Tag, nächstes Zimmer, nächste Leiche. Dabei haben die Luden wirklich alles versucht, um rauszukriegen, was da vor sich ging. Ich meine, wirklich alles. Nachdem das Zusperren nichts gebracht hatte, haben sie eine 24-Stunden-Wache eingesetzt. Wohlgemerkt nicht auf dem Gang, sondern im Zimmer. Der arme Teufel ist nur einmal kurz weggenickt und schwups lag die nächste Tote da. Tags drauf haben die Aufpasser Schichtdienst geschoben. Da ist keiner eingeschlafen. Nur, als der Kurfürst angerufen hat, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, hat der Typ natürlich kurz auf sein Handy geguckt und als er wieder aufgeschaut hat, hat er fast einen hysterischen Anfall bekommen, als die Leiche auf dem Bett lag. Dabei war der Kerl echt kein Weichei, aber das war zu viel für ihn. Und es wurde immer absurder. Beim nächsten Raum, muss die 15 oder 16 gewesen sein, waren die Albaner wieder dran. Die haben immer zwei Mann gleichzeitig Wache schieben lassen und zusätzlich noch einen auf dem Gang. Und als der Tag rum und keine tote Frau aufgetaucht war, haben sie sich natürlich gegenseitig auf die Schulter geklopft, dass sie die Serie beendet haben bis dem einen sein Feuerzeug runtergefallen und unters Bett geschlittert ist. Und als er sich bückt, um es aufzuheben, liegt eines seiner Pferdchen tot auf dem Teppich. Unterm Bett. Wie lange sie da lag? Keine Ahnung. Hat schließlich keiner mit gerechnet, dass der Sensenmann Verstecken mit den Ladies spielt. Buchstäblich. Beim nächsten Zimmer wollten sie nämlich zur Sicherheit das Bett abbauen. Und als einer von den Burschen sicherheitshalber noch den Schrank inspiziert hat, fiel ihm die Rosi von der 29 entgegen. Da war der neue Tag gerade mal fünf Minuten alt. Ab dem Tag sind die Damen kollektiv in den Streik getreten. Also nicht nur die, die eigentlich in den betreffenden Zimmern Dienst geschoben hätten, sondern alle schwalben. Und die Luden haben nicht mal einen großen Aufstand gemacht deswegen. Ich glaube, die hatten selber die Buchsen voll. Ab dem Tag gab es nämlich auch keine Überwachung mehr in den Räumen. Schätze, die haben niemanden mehr gefunden, der bereit war, auf das Erscheinen der nächsten Leiche zu warten. Naja, kann man den Jungs nicht übel nehmen. Sie haben dann nur noch Kameras aufgestellt. Keine schlechte Idee nach über einem Dutzend toter Frauen, was? Aber das Ergebnis blieb dasselbe. Entweder war gerade der Akku leer... Oder es gab eine kurze Bildstörung, oder die Dame lag wortwörtlich im toten Winkel. Irgendwann haben sie dann aufgegeben, weil man eh nichts dran ändern konnte. Ich meine, es gab auch überhaupt kein Muster, nach dem man hätte gehen können. Ja klar, Datum und Raumnummer, aber bei den Opfern meine ich. Groß, klein, dick, dünn, jung, alt, querbeet, durch alle Hautfarben und Kontinente – die einzige Gemeinsamkeit war, dass sie alle irgendwann mal im Schwalbennest angeschafft hatten, soweit man feststellen konnte. Vier oder fünf Frauen konnten nicht identifiziert werden, weil es wahrscheinlich Illegale waren oder Zwangsprostituierte. Mit dem Scheiß haben die Albaner damals angefangen. Sowas gibt's beim Kurfürsten nicht. Aber alle anderen hatten mal im Nest gezwitschert. Das junge Mädchen zum Beispiel, das in Leipzig Soziologie studiert hat. Wundern Sie sich nicht. Das kommt öfter vor, als sie glauben, dass sich welche damit das Studium finanzieren. Warum auch nicht? Wenn man jung ist und ohnehin gern Sex hat, ist das leicht verdientes Geld. Allerdings arbeiten die meisten Studentinnen für einen Escort-Service oder eine Begleitagentur. Das ist unauffälliger und sicherer. Die war auch nur zwei oder drei Monate da. Wollte wohl sehen, ob es gesellschaftliche Unterschiede bei den Freiern gibt. Sozusagen als Feldstudie. Naja, was soll ich sagen? Ihre Kommilitonen haben erzählt, dass sie zwischen zwei Vorlesungen nur mal eben auf die Toilette gehen wollte und keine Viertelstunde später lag sie tot im Schwalbennest. Wissen Sie, wie weit es von Leipzig aus nach Runan ist? Mit dem Auto Minimum 50 Minuten. Fragen Sie am besten erst gar nicht. Am gruseligsten war dass es die Leute in der Stadt irgendwann gar nicht mehr interessierte. Ich meine 24 tote Frauen in 24 Tagen, aber spätestens nach zwei Wochen kümmert es keinen mehr. Erst recht, als ich herausstellte, dass kein Verbrechen vorlag. In dem Moment, wo klar war, dass es keinen neuen Krieg im Milieu geben würde, wanderten die Meldungen über die Leichen vom Schwalbennest von der Titelseite erst in den Lokalteil und schließlich auf die vorletzte Seite zu den Kurzmeldungen. Die Umstände konnten noch so strange sein. Letzten Endes waren's ja eh nur Nutten. Und dann passierte Heiligabend ja die Sache mit Madame Veronas Christbaumschmuck. Ich meine, klar, ein paar hundert Menschen, die von irgendwelchen Würmern aus ihren Christbaumkugeln aufgefressen werden, sind natürlich schlimmer. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, die Leute waren froh, dass sie sich über etwas anderes aufregen konnten als über ein paar tote Huren. Immerhin waren das ja anständige Leute, die es wert waren, dass man darüber redete. Als wenn die Mädels aus dem schwalbennest nicht auch Töchter, Mütter, Freundinnen, Geliebte gewesen wären. Ganz normale Frauen mit ganz normalen Alltagssorgen. Aber wenn's nur um Sex geht, da tragen ja alle plötzlich einen Heiligenschein. Liebe für Geld, das geht schließlich gar nicht. Als wenn eine Ehefrau, die ihrem Mann einen bläst, obwohl sie es nicht mag, weil sie hofft, dass er sich dann leichter zu einem Zweitwagen oder zu dem teuren Urlaub überreden lässt, sich weniger prostituieren würde. Verehrte Fahrgäste, die Leitstelle hat die Strecke wieder freigegeben. Wir erhalten in Kürze Einfahrt in Runans Hauptbahnhof. Unsere Verspätung beträgt zurzeit 25 Minuten. Für Ihre Anschlusszüge achten Sie bitte auf die Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Allen Fahrgästen, die in Runan Hauptbahnhof aus- oder umsteigen, wünschen wir einen schönen Aufenthalt in Runan. Ah, jetzt geht es weiter. Jetzt können Sie sich das Schwalbennest nochmal in aller Ruhe ansehen. Wenn's nach mir ginge, ich würde den ganzen Schuppen abreißen. Was? Nein, es gab keine weiteren Leichen mehr. Heiligabend auf der 24. Die Veronique. Das war die letzte. Seit vergangenem Weihnachten ist nichts mehr passiert. Scheiß auf Weihnachten. Wenn's nach mir ginge, könnte es Ende November einen lauten Knall tun und wir hätten Silvester. Warum? Kann ich Ihnen sagen. Früher war ich öfter mal im Schwalbennest, das gebe ich offen zu. Deswegen kenne ich den Laden auch so gut. Hab meine Lebensgefährtin da kennengelernt. Die war als junge Frau regelmäßig da, weil sie Pizza ausgefahren hat. Und als sie gesehen hat, was die Ladies verdienten und was bei ihr rumkam, wollte sie es auch mal probieren. Wie gesagt, wenn man gern Sex hat, leicht verdientes Geld. Dachte sie zumindest. Zwei Wochen hat sie es ausgehalten. Danach hat sie sich wieder mit ihrem Pizzalohn zufrieden gegeben. Toller Deal. Zwei Wochen gutes Geld, schlechter Sex und verflogene Illusionen. Und im Tausch dafür 24 Tage Todesangst. Nur weil ab dem ersten Weihnachtsfeiertag keine Tote mehr aufgetaucht ist, heißt das nämlich nicht, dass die 25 leer war. Im Gegenteil. Nur lag diesmal keine Frau auf dem Bett, sondern ein Buch. Ein Buch mit Weihnachtsliedern, um genau zu sein. Aufgeschlagen. Ich nehme an, Sie können sich schon denken, bei welchem Lied. Genau. Alle Jahre wieder. Sie verstehen sicher, warum ich Weihnachten gerne schon hinter mir hätte.
0: Oh, wie besinnlich. Ja. <lacht> Kann ich dir sagen. Ein bisschen was Derberes heute.
1: Genau. Ich hoffe, es nimmt keiner Anstoß dran.
0: Ach Quatsch. Nein, es ist ja
1: äh, künstlerische Freiheit. Genau, genau. Da, da dem sind keine Grenzen gesetzt. Genau, die Künstler sind natürlich wie immer in den Shownotes. Auch die Cat, äh, die Kontaktdaten von Cat mhm. findet ihr in den Shownotes, genauso wie die Autoren unserer Geschichten. Ganz genau. Und so nur schon mal so vorausgesetzt. Jawohl, vorausgeschickt. Okay, wie hast du dir den Protagonisten aus meiner Geschichte vorgestellt? Also welches Bild ist in deinem Kopf aufgeploppt?
0: Ist ein derber Typ, würde ich sagen. Mhm. Bärtig, mhm. vielleicht so ein bisschen untersetzt, mhm. schon was älter. Mhm. ja.
1: Doch. Hätte ich auch, also gehe ich ganz <lacht> mit dir konform. <lacht> Untersetzt weiß ich jetzt nicht, aber so ein, äh, ich stelle mir auch einen bärtigen Typen im Holzfällerhemd vor, ja. irgendwie so.
0: Den auch nichts so schockt, weißt du? Genau, so ein abgebrühter Typ, mhm. der seine besten Tage vielleicht auch schon hinter sich hat und äh,
1: schon viel älter ist. Genau, viel, viel gesehen, gesehen, vielleicht
0: auch schon ein bisschen verbraucht. Ja. Ja,
1: ja. doch. Würde ich auch sagen.
0: Ein Mensch, der gelebt
1: hat. Ein Mensch, der gelebt hat. <lacht> Genau. genau. Ja, im Grunde ist meine Geschichte ein, ein kleiner Opener auf das, was so generell im Creep-Me-Out-Universum in diesem Jahr noch folgt. Dazu wird Denise euch gleich noch mehr erzählen. Ja? Ja. Ist sie das? Ja, es ist ja seicht gewesen. Es war ja Ach nichts, so. was so... Zum, äh, zum Thema war? Derb. ne? Ja, genau.
0: Derbe Aber Geschichten haben uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Genau. und ähm, ich erkläre euch später mehr dazu genau. würde ich auf jeden Fall sagen genau das stimmt ja und dieses Mal war deine Geschichte ich glaube das hatten wir auch noch nicht sehr True Crime related stimmt richtig ja ja stimmt ja wobei man, man weiß ja weiß nicht wer
1: es nicht. war oder verflucht ja naja, irgendwas irgendwas ist los in Runan Runan, an. Irgendwas ist da los, aber man weiß nicht genau. Man weiß es nicht. Nee.
0: Okay, ich hatte auf jeden Fall heftige True-Crime-Vibes. Ich glaube, die haben ein Problem mit einem Serienmörder.
1: Das glaube ich auch. Mhm. Mhm. Okay, sollen wir weitermachen? Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf das, was du jetzt vorbereitet hast, um es nochmal anzuteasern. Es ist alles ein bisschen anders gelaufen
0: als geplant. Dieses Mal definitiv. Ich, ich fange mal ganz von vorne an. Also, ursprünglich habe ich mich, wie gewohnt, auf die Suche nach einer Creepypasta begeben, die weihnachtlich ist. Und dann habe ich auch was gefunden und ich habe den Anfang gelesen und es hat mir alles total gut gefallen. Und ich dachte mir, boah, ja, wo das alles hingehen könnte. Ja, und dann habe ich die Geschichte weitergelesen und ähm, war a erschrocken, weil die eben auch sehr derb war. Deutlich derber als das, was ich heute gemacht habe, muss man dazu deutlich, sagen. Ne? Deutlich, deutlich, deutlich. Und da tue ich mich persönlich so ein bisschen schwer mit, weil die sich auch, die war für mein Empfinden so ein bisschen platt. Weil innerhalb der ersten paar Absätze ist bei mir total das Kopfkino angesprungen und ich dachte mir, boah, was man da alles draus machen kann, weil diese grundsätzliche Idee so fantastisch ist. Ja, und... Ähm, Genau, dann dachte ich mir, okay, nee, da, da, da
1: musst du was machen. Auch wie gewohnt, muss man sagen. Denise genau. hat das nämlich öfter. Sie sucht nach Creepypastas und stellt dann fest, okay, cool, aber ich mache es trotzdem
0: selbst. Genau. Da, da kann man noch was machen, ja. Und dann habe ich angefangen, wieder selber eine Geschichte zu schreiben. Das ist dieses Mal aber komplett
1: entartet. Kann man so sagen. Es
0: ist ein bisschen eskaliert, Es ist ein Freunde. bisschen eskaliert und ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir diese Geschichte in einer sehr, sehr, sehr aufwendigen und besonderen Auffassung schön verpackt für euch an Weihnachten veröffentlichen werden, weil das echt ein Herzensprojekt geworden ist. Du hast mal so schön gesagt, das ist unser Band-Aid. Das ist
1: wirklich, Leute, es ist wirklich unser persönliches Band-Aid. Ja. Und um das mal kurz vorauszuschicken, Denise hat nicht nur eine Geschichte geschrieben, sondern sie hat auch jede Menge Sprecher, insbesondere aus meinem Dunstkreis mhm. in diesem Jahr, angeheuert, um diese Geschichte für euch umzusetzen. Und äh, ja, kann man schon sagen, wer dabei ist?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass diejenigen, die auch ähm, sich durch die Folgen von Pia Pialis geklickt haben, einige bekannte Stimmen hören werden. Genau. Dabei ist unter anderem der liebe Felix. Stimmschwankungen bei Instagram. Manche von euch kennen ihn vielleicht inzwischen. Genau. Dann ist auch die liebe Käthe dabei. Genau.
1: Die war auch äh, in einer meiner Lesungen äh, dabei. Und zwar in der Folge vom 14. November, als wir den dritten Teil der unheimlichen Legenden rund um die Baba Yaga und die Strigoi gelesen haben. Genau. Und die Pia, die ist Hi. auch dabei. Ja, ich habe auch eine kleine Rolle. <lacht> <Ja>. Dreifachrolle. Dreifachrolle, <lacht> genau.
0: Die hat sich drei geteilt. Ja, alles weitere würde ich sagen, lasst euch überraschen. Am 24. ist es soweit. Genau. Und das ist unser aller Geschenk an euch. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Und an
1: uns. Weil man muss ja. dazu einfach sagen, dass es wirklich, es hatte für mich was ganz Romantisches, mhm. dass jetzt tatsächlich die ganzen lieben Menschen dabei waren und so alle meine, alle lieben Wegbegleiter aus diesem Jahr. Stimmt,
0: sogar mein Herr Riebmann hat mitgesprochen. Genau,
1: genau. <lacht> das ist das ist, also es ist wirklich wirklich krass. Ja. Ähm, dass man da äh, eben doch irgendwie alle so um sich geschart hat. Wie gesagt, unser persönliches Band-Aid, also ihr könnt euch auf jeden Fall mächtig freuen. Genau. Aber bevor ihr jetzt, äh, ihr seht ja wahrscheinlich schon, die Folge hat noch ein paar Minuten, bevor ihr jetzt äh, hier einen, euch ins Höschen macht. Die Folge ist natürlich jetzt an dieser Stelle nicht zu Ende. Nein,
0: weil, da, dann, dann, als dann klar war, dass ich diese <lacht> Geschichte auch nicht verwenden kann für diese Folge, ja, dann brauchte ich ja was Neues. Und dann, liebe Freunde habe ich weitergesucht und bin auf YouTube auf eine Geschichte gesucht. Von einem winzig kleinen Creepypasta-YouTuber. Ja, wahrscheinlich der größte Creepypasta-YouTuber Deutschlands. Und dann gucke ich in die Quellen in der Infobox und stelle fest, die ist ja selbst geschrieben. Scheiße. Aber auch, der wohl antwortet? Ja, genau. Und ich dachte, hm... Okay, und ich zu Pia, was mache ich denn jetzt? Ja, schreib doch einfach mal. Und ich so, ja, meinst du nicht, das Postfach ist sowieso schon ein bisschen voll? Ja, hm. naja, ich habe es dann trotzdem gemacht. Was hatte ich zu verlieren? Und innerhalb von zehn Minuten hatte ich eine Antwort. Und an dieser Stelle ein fettes, fettes, fettes Dankeschön an dich, Christoph, dass ich diese Geschichte, in Anführungszeichen, da gibt es noch einen kleinen Twist, heute lesen darf. Ich fand die... So grandios und war so gecatcht davon, ich wollte das unbedingt in dieser Folge haben. Und tatsächlich hat er es mir erlaubt, diese Geschichte zu verwenden. Und deswegen auch nochmal ein riesengroßes Shoutout an Christoph von Creepy Pasta Punch. Guckt euch auf jeden, jeden Fall seinen YouTube-Channel an.
1: Wenn ihr auf Creepy Creepypasta steht, solltet auf,
0: ihr das tun. Auf jeden Fall, da genau. werdet ihr...
1: Eine Million prozentig
0: fündig. Also. Und an
1: der Stelle natürlich auch nochmal Danke dann für den kleinen Fangirl-Moment, den wir hatten dadurch. Oder du?
0: Ja, vielleicht hatte ich einen kleinen Fangirl-Moment. Mit mir ein bisschen. <lacht>
1: vielleicht.
0: Ja, und das ist mir eine große Ehre. Und ich würde sagen, genug gehausmeistert. Ich bin gespannt. Jawohl. Es ist passend zu Weihnachten was Besonderes. Endlich ist es soweit, die schöne Weihnachtszeit und der Stress des Jahres fällt in Vergessenheit. Weihnachten ist ein Fest des Glücks und der Freude. Man hat Spaß mit Freunden und der gesamten Familienmeute. Doch der Zauber dieser wohl schönsten Zeit bereichert nicht jeden von uns gleich. So mancher von uns erlebt nur ungern diese festlichen Tage. Warum das so ist, ist der Grund, warum ich es euch nun sage. Denn eine Weihnachtszeit liegt auf mir wie eine schwere Bürde. Nun kommt die Geschichte vom Weihnachten, das ich nur zu gern vergessen würde. Ich weiß, ich war noch sehr jung, vielleicht zwölf oder dreizehn, und spielte mit einem Freund im Schnee. Wir wollten nicht heimgehen. Wir stapften durch den Schnee und spielten so froh, das brauche ich nicht zu erklären, denn Kinder machen das so. Und als wir lachend über die weißen Wiesen und Felder rannten, erschraken wir, als wir plötzlich bemerkten, wo wir da standen. Das war der schwarze, gruselige, tiefdunkle Wald, aus dem laut einem Märchen kein Schrei mehr nach außen schallt. Wer dort hineinschreitet, kommt wohl nie wieder raus. Der Gedanke an die Bestie im Inneren war uns ein Graus. Kein Kind unserer Stadt traute sich je dort hinein, und auch wir ließen dies für heute wohl lieber sein. Doch als wir dann langsam davonstapfen wollten, hätten wir wohl lieber ganz schnell rennen sollten. Denn plötzlich hörten wir aus dem Wald ein leises Sprechen, und unter schweren Füßen hörte man wie Äste zerbrechen. Wie gebannt sahen wir zu, was nun wohl geschah, dass wir in Lebensgefahr schwebten, war uns nicht klar. Ein Wesen trat hervor, mit grausigem Blick. Es trug einen Weihnachtsmannmantel, doch der war nicht schick. Wir standen still da und konnten uns nicht mehr bewegen. Und vor uns stand nun eine Bestie, so etwas dürfte nicht leben. Lange, knöchrige Klauen und eine dürre Statur mit gefletschten, scharfen Zähnen, starrte es nur. Still gebeugt und schwer atmend stand es bloß da. Es war größer als jedes Wesen, das ich je zuvor sah. Mit wütendem Blick öffnete es das riesige Maul. Der Geruch, der uns entgegenkam, war bitter und faul. »Endlich«, sagt er ruhig, »endlich habe ich euch gefunden. Ich warte alleine in diesem Wald, bereits seit Stunden.« Wir hatten Angst, doch trauten uns, ihn etwas zu fragen. Wir wollten wissen, wie er heißt, und er begann es zu sagen.« mein Name ist Krampus. Ich besuche Kinder zur Weihnachtszeit. Doch ich besuche euch nur, wenn ihr unartig seid. Benehmt ihr euch ungezogen, frech oder zeigt sogar Gier, dann wartet nicht lange und ihr bekommt einen bösen Besuch von mir. Dann schleiche ich mich nachts an und komme hinein und breche euch im Schlaf den Arm und dann noch das Bein. Dann schlitze ich euch auf, trink euer Blut, denn das von bösen Kindern schmeckt nun mal gut. Und ihr fleht und jammert, ihr wollt ja nicht sterben, während ich beginne, mich an euren Organen zu nähren. Und ihr fangt an zu schreien und macht dann laut Krach, doch so laut ihr auch seid, eure Eltern werden nicht wach. Sie schlafen ruhig und selig, bis der Morgen beginnt. Und dann sehen sie, in den blutigen Betten fehlt ja ihr Kind. Sie weinen verzweifelt, denn das kann doch nicht sein. Ihr armes, geliebtes Kindlein kommt nie wieder heim. Wir standen da, als hätten wir die Fähigkeit zu reden vergessen, denn keiner traute sich, auch nur ein Wort zu sprechen. Ich habe eine Frage an euch und bitte seid ehrlich, denn wenn ihr mich anlügt, dann werd ich gefährlich. Und sagt ihr mir nichts, sondern bleibt einfach stumm, dann ist das Anlass genug und dann bringe ich euch um. Ich suche einen Jungen namens Philipp, habt ihr von ihm gehört? Er ist der, der mich gerade am allermeisten stört. Sein Aufenthalt interessiert mich gerade wirklich sehr. Also, meine Kinder, so sagt mir, wo ist er? Ich zitterte, dass so etwas existiert, hätte ich niemals erträumt. Und mit zittriger Hand zeigte ich auf meinen allerbesten Freund. Der Krampus lächelte und mit ganz schnellem Schritt packte er ihn am Kragen und nahm ihn in den Wald hinein mit. Und mit den langen Klauen stach er ihn auf, die Fingerspitzen verschwanden in seinem blutigen Bauch. Das Blut spritzte und der Krampus lachte so laut, dass dies passieren würde, hätte wohl keiner geglaubt. Er biss ihm die Finger ab und zerkratzte sein Gesicht. Einen schrecklicheren Anblick. »Kannte ich nicht. Die Lippen riss er ab und seine Beine zerbrachen. Der Krampus war wütend und wollte ihn strafen. Das tiefrote Blut leckte er sich dann von den Lippen und brach danach nacheinander all seine Rippen. Ich sah zu, wie er starb und schmerzverzerrt schrie. Seine letzten panischen Worte vergesse ich nie. Wieso tust du das? Ist hier denn Niemand, der mich befreit? Und ich sah, wie er langsam verschwand in der Dunkelheit.« ich sah dann noch seinen weinenden und panischen Blick und mit einem lauten Bersten brach sein Genick. Und dann war es ruhig und alles war still. Ich erinnere mich an all das Blut, das ich aber gerne vergessen will. In der Dunkelheit des Waldes waren nun beide verschwunden. Die Gefahr zu sterben war vorerst überwunden. Ich stand ängstlich da und konnte mich gar nicht bewegen. Das Gute aber war, ich war noch am Leben. Doch ich hatte Panik, eine Angst, die sich mit nichts zuvor verglich. Denn in Wahrheit muss ich sagen, Philipp war ich.
1: Oh boy, ich hab
0: gedacht, ich habe gedacht, meins wäre derbe gewesen. Du hast die Messlatte mit deiner Geschichte einfach so viel ho... Was? <lacht> So viel hochgelegt. So viel hochgelegt. Du hast die Messlatte mit deinem Fall einfach, mit deinem Fall, mein Gott, du hast die Messlatte mit deiner Creepypasta einfach so hochgelegt, dass ich dachte, okay, du
1: musst nachlegen. Du musst nachlegen. Ja, hast du ein bisschen gemacht, würde ich sagen. Ja. Übrigens, was ist das bitte für ein Kollegenschwein? Also, ähm... Der M Philipp, ne? Ja, mhm. ist ja krass. Also ähm, der, 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 geiler geiler Plot Twist auf jeden Total. Fall. Total. Ich
0: habe den Plot Twist geliebt und ich habe es am Anfang, ich habe nicht damit gerechnet.
1: Überhaupt nicht. Ich habe bis zum Schluss nicht damit gerechnet. Nee, ne.
0: Ja, deswegen. Ich fand das also erstmal in Gedichtsform. Hallo. Was ist denn los? Das ist auch So geil. Wenn du das nächste Mal gefragt wirst, kannst du ein Gedicht aufsagen? Ja, so ein schönes, besinnliches Wein. Ich finde, Gedichte gehören ja in die Weihnachtszeit. Und da ja. habe ich das gefunden. und Ich dachte mir, wie geil bitte. Sehr
1: schön. Ja, es ist ein Erwachsenengedicht, ne? Genau. <lacht> Kann man nur so sagen. Mein Gott. Okay, ja. ja, cool. Nur
0: ich finde, die Tatsache, dass es eben ein Gedicht war, hat das Derbe so schön
1: verpackt, dass es total gar nicht mehr so schlimm war. Ja, ja, aber also, also ich fand es schon hart. Aber es war, ähm, das ist so witzig, weil das das so relativiert. Das ist so ja. wie wenn man, ähm, oh, weiß ich nicht, das ist wie in einem Tarantino-Film, wenn während einer genau. blutigen Schlachtszene ein lustiges Lied läuft. Ja,
0: genau. Und, und das hat dieses Gedicht so verkörpert. Und dieses Message hat das irgendwie so rübergebracht, diesen Vibe. Und deswegen glaube ich, hat mir das auch so gut gefallen. Weil ich, ich bin ja auch ein sehr großer Tarantino-Fan.
1: Ja, ich auch. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
0: deswegen vielen vielen Dank nochmal an Christoph vom Creepy Pasta Punch für dieses Gedicht. Ja. Damit hast du mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe euch da
1: draußen auch. Genau, für die Horrorfans auf jeden Fall richtig was dabei auf heute auf jeden Fall. <lacht> ja genau. Okay, ähm, ich würde sagen, es ist ja fast knackig kurz, aber schon zu Ende für heute, oder? Nein. Nein?
0: Nein, denn ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch ein bisschen was rausgesucht hätte. Weil ich habe mich am Anfang echt schwer getan, eine Geschichte für heute zu finden, aber dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Worüber wollte ich schon immer mal sprechen? Welches Viech finde ich so unfassbar creepy und gerade auch... Halt zu Weihnachten und das ist definitiv der Krampus. Ja,
1: volles Rohr. Oh, ich habe letztens was gesehen. Oh! Ähm, auf, ja. Entschuldigung. Uh, oh, au! Ähm.
0: Das ergibt später alles einzeln. Ja.
1: Äh, ich habe letztens auf dem Instagram-Channel von einer österreichischen Kollegin von mir ein, ähm, Ausschnitte gesehen vom Krampus, von der Krampusparade. Die gibt es in Österreich tatsächlich, die Krampusparade. Und ähm, da laufen diese Gestalten. Mhm durch die Gegend und die sehen so horrormäßig aus. Die ja. Kinder huschen zwischen denen und ja. durch die Gegend und so. Ada also mein Vater hat mir früher immer gesagt, der hatte eine Erziehung, da äh, war das so, dass die Eltern auch immer mit Knecht Ruprecht gedroht haben, in ja, Anführungsstrichen. ja, ja. Da erzähle ich gleich auch noch mal zu. Aber der Krampus, der ist heftig, oder? Was
0: zum? Und, und gerade diese Paraden, das ist ja einfach nur creepy. Aber gut. Der, der Krampus, meine Freunde. Der Krampus ist eine monströse Kreatur der deutschen bzw. österreichischen Geschichte. Er ist eine hochgewachsene, tierähnliche und haarige Gestalt und mit seinen langen Hörnern, die aus seiner Stirn wachsen, den scharfen Reißzähnen und gelb leuchtenden Augen, erinnert er schon stark an den Teufel, also eine Mischung aus Ziege und Mensch, könnte man sagen. Der Krampus ist quasi das Gegenstück zum Nikolaus und erscheint immer nur in der Weihnachtszeit, um unartige Kinder für ihr Fehlverhalten zu bestrafen. So wie es auch in dem Gedicht der Fall war. Doch was genau der Krampus mit den unartigen Kindern anstellt, variiert von Geschichte zu Geschichte. In der harmlosen Version steckt er den unartigen Kindern Stöcke in die Schuhe, die quasi eine Art Vorwarnung sind und dem Kind zeigen sollen, dass der Krampus es im Auge hat. Wenn die Kinder ihr Fehlverhalten dann nicht ablegen, kommt der Krampus wieder und wird sie mit diesen Stöckern schlagen, aber damit nicht genug. In anderen Sagen heißt es, dass der Krampus kommt und die Kinder entführt, die sich wiederholt schlecht benommen haben oder sich nachts an Weihnachten draußen rumtreiben, obwohl sie längst zu Hause hätten sein sollen. Der Krampus kommt dann zur Weihnachtszeit, wenn alle schon schlafen, in die Städte, bricht in Häuser ein oder wartet darauf, dass die Kinder, die noch draußen spielen, seinen Weg kreuzen. Dann steckt er sie in einen Korb, den er bei sich trägt und verschwindet mit ihnen in die Nacht. Was dann mit den Kindern passiert, da sind die Überlieferungen nicht ganz eindeutig. Manche Geschichten sprechen davon, dass der Krampus die bösen Kinder frisst dass er sie in irgendwelche Wälder bringt und sie dort aussetzt, sie verhungern lässt oder in einen reißenden Fluss wirft. Wenn die Leiche des Kindes jedoch nicht gefunden werden kann, dann ist davon auszugehen, dass der Krampus das Kind direkt mit sich in die Hölle genommen hat. Das alles klingt in erster Linie nach einem grausamen Märchen, doch soll es tatsächlich angebliche Sichtungen des Krampus gegeben haben. Die ersten Meldungen von einem Krampus-ähnlichen Wesen gehen bis in das 17. Jahrhundert zurück. Damals gab es in Deutschland die Geschichte vom Knecht Ruprecht, ein Begleiter des Weihnachtsmannes, der dessen böse Seite verkörpert und die Kinder eben bestraft, die sich nicht gut benommen haben. Es gibt aus dieser Zeit auch unzählige Zeichnungen, auf denen Kreaturen abgebildet sind, die dem Krampus erschreckend ähnlich sehen – und auch heute sind im Internet hier und da Erfahrungsberichte zu finden, in denen Personen behaupten, den Krampus gesichtet zu haben. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass diese Sage, wie viele andere auch, tatsächlich einen wahren Kern hat. So wäre es zum Beispiel möglich, dass es vor vielen, vielen Jahren einen großen, bärtigen Mann gab, der es sich tatsächlich zur Aufgabe machte, die unartigen Kinder zu bestrafen, indem er sie schlug, entführte oder gar tötete. Natürlich nur Spekulation, aber denkbar. Doch gibt es etwas an dieser Legende, das wirklich gruselig und leider auch sehr real ist. Und das ist die Tatsache, dass Eltern ihren Kindern so schreckliche Dinge erzählen, nur damit sie sich gut benehmen.
1: Das ist das, was ich meine. Genau.
0: Schwarze Pädagogik ist hier das Stichwort. Sprüche wie, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht oder wer nicht hören will, muss fühlen, vermitteln dem Kind auf destruktive Art und Weise, dass jede Handlung Konsequenzen hat. Wer sich falsch verhält, der wird bestraft. Schwarze Pädagogik zielt darauf ab, dass Kinder aus ihrer Angst heraus das gewünschte Verhalten zeigen. Doch das geht mit einem erheblichen Einfluss auf die erlebte Sicherheit des Kindes einher. Bücher wie der Strovelpeter und Sagen vom Knecht Ruprecht oder Krampus sind somit höchstwahrscheinlich unter diesem Gesichtspunkt entstanden. Ein Werkzeug, das den Eltern die Erziehung ihrer Kinder erleichtern sollte. Und das um jeden Preis.
1: Ja, also das ist das, was ich meinte. Mein Vater erzählte mir auch, ich glaube, dass also diese Erziehung wird wurde, vor allem in der... Äh, Vergangenheit gelebt, so mhm. ne, in der Generation unserer Eltern genau. und Großeltern. Ja. Heutzutage ist das ja Gott sei Dank nicht mehr so. Mhm. Ich, auch, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man natürlich Kinder in jedem Fall darauf aufmerksam machen sollte, dass alles, was man tut, Konsequenzen hat. Ja, Gute aber das, wie schlechte. Aber, aber äh, nicht durch Angst. Auf gar keinen Fall. Durch Zeit. Erklären und Einsicht genau. und Verständnis. Genau, ja. auf gar keinen Fall durch Angst. Ähm, aber es gibt ja sehr, sehr viele Legenden, Geschichten mhm. und so weiter, ne? die äh, immer so eine Moral haben. Ja. Äh, und äh, gerade die alten Geschichten sagen Märchen, Grimms Märchen, ja. Ne? Ja. Äh, sind ja auch grausam. Ich erinnere nur an die äh, böse Stiefmutter, die sich in brennenden Schuhen um äh, in den Tod tanzen musste. Ja, Na, also das muss man sich mal ausdenken, für Kinder. Genau, aber das raffst du ja gar nicht nee. als Kind. Ne? Ich habe
0: ja auch, also bei meiner Oma im Keller, ist mir irgendwann auch mal, ich habe da immer gespielt, ähm, ich habe im Keller gespielt, das klingt auch schon wieder so ein bisschen. Ja,
1: kein Wunder, dass du einen Schaden mit Kellern hast.
0: Es <lacht> war, war ein schöner Keller. Ein Traum. Ja. Ähm, und dann ist mir da auch das Buch vom Struvelpeter in die Hände gefallen. Das ist ja, also mit dem abgeschnittenen Daumen
1: und so, das ist ja schrecklich. Ähm, ich möchte dazu sagen, dass dieses Buch nicht im Keller gelegen hat bei meiner Oma, sondern ganz offen Kinderlektüre war, als wir klein waren.
0: Ich bin mir nicht sicher. ob Ich glaube, ich habe darin auch viel gelesen. Ja genau. Das war für unsere also, Großeltern
1: halt selbstverständlich. Genau. Und ich hab, mir wurde daraus auch vorgelesen, die ganzen Geschichten mit dem Suppenkasper auch und so. Ja, stimmt. War nicht auch, ähm, nee, Max und Moritz waren nicht, doch, waren doch. die nicht auch da drin? Ja, Max und Moritz ja. war doch drin. Und es sind ja allen schlechten, schlimme Dinge passiert, ne? Ja. Also muss man einfach oh, mal so Hänsel und Gretel? Nee,
0: das ist grimm. Nee, 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 aber das ist auch schrecklich.
1: Ja, ja, ach so, ja, ja. Die Geschichte Fall. ist schrecklich, das meine ich damit. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ja, überlegt euch doch mal, also alles, was so... Äh, alte Märchen betrifft irgendwie, das, also hat, das ist schon krass. Das hat man früher seinen
0: Kindern erzählt ja. und heute versucht man mit allen Mitteln die Kinder irgendwie in Watte zu packen mhm. und von solchen schrecklichen Dingen fernzuhalten. Ja, also ist ja
1: nicht mal in Watte packen, sondern einfach diese schrecklichen Dinge nicht erzählen ne? oder zumindest ja. keine Angstpädagogik zu machen.
0: Mhm.
1: Also äh, ja, ich finde, das ist schon... Ist schon sehr überholt und nicht mehr zeitgemäß. Gott sei
0: Dank. Genau, ne? Gott sei Dank haben wir uns, was das angeht, auf jeden Fall, glaube ich, in eine richtige Richtung entwickelt.
1: Genau. Und es gab ja die Sagen vom Knecht Ruprecht. Jetzt hatte ich ja vorhin kurz äh, erzählt, meinem Meinem Vater haben sie immer eingetrichtert, der äh, versohlt dich so ungefähr, mm. wenn du nicht brav bist. Mm. Und der hatte immer Schiss, wenn der Nikolaus kam. Auch da gibt es Unterschiede in der Erziehung der Leute früher. Weil meine Mutter zum Beispiel erzählt, denen wurde auch vom Knecht, äh, Knecht Ruprecht erzählt. Der kam auch immer mit, wenn der Nikolaus mm -hmm. kam. Aber meine Mutter wusste, ihre Eltern würden sie immer beschützen vor allem, was kommt.
0: Auch das ist aber
1: süß. Also weißt du, es gibt ja Unterschiede ja. auch da in der Erziehung. Aber es ist trotzdem ja krass, dass das so... Also, dass es von den einen Eltern so instrumentalisiert wird, von den mhm. anderen Eltern weniger. Also, ich finde das schon irre. Ich bin bloß froh, dass wir davon ein bisschen weggekommen sind. Ja,
0: das auf jeden Fall. Und ja. mehr wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ja. Aber ich fand das Thema rund um schwarze Pädagogik so interessant, dass ich das auf jeden Fall kurz mit einbringen wollte. Voll, voll. Cool. Genau.
1: Danke für den Exkurs.
0: Ja, sehr gerne. Wann gehen wir auf unsere Krampus-Parade? Ich möchte das nicht. Pia, 30, hat Angst vor verkleideten Männern.
1: <lacht> Pia, 30, geht auch nicht an Halloween in irgendwelche Freizeitparks, weil ich weiß, ich würde heulen. <lacht> ja, Leute. Ach ja, herrlich. Okay. Ja, gut.
0: So, das war es jetzt aber von meiner Seite. Okay. Und von deiner denke ich auch.
1: Ja, von meiner Seite sowieso. Genau,
0: aber wir hören uns ja schon ganz, ganz bald wieder. Und Leute, es, es wird ein Fest und ich habe das so genossen, das auch nochmal dazu, dass du sagst, dass es das irgendwie auch ein Geschenk an uns selber Total. ist. Weil, also der Podcast ist ja, ich möchte ja nicht nur irgendwie Wissen vermitteln und über Verbrechen reden, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein, mein kreatives Ventil. Weil ich ein wahnsinnig kreativer Mensch bin und es liebe auch kreativ zu arbeiten. Und allein der ganze Prozess des Schreibens, dieser Geschichte, des Aufnehmens, des Editierens, ich konnte mich kreativ so ausleben und ich habe jede, ich habe mich meines Lebens erfreut. Es war so ein, das hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass ähm, ihr euch darüber freut und dass ihr dem etwas abgewinnen könnt. Und äh, genau, seid gespannt und lasst dann bei den ganzen Leuten, die daran mitgewirkt haben, auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Liebe da. Ja. Und wenn ihr neugierig seid, dann hört ihr jetzt im Anschluss an diese Folge auch schon einen ersten Trailer. Bleibt noch ein paar Minütchen genau. dran. Bleibt ein paar Minütchen dran. Äh, den Trailer hört ihr hier jetzt gleich. Und ansonsten, wenn ihr sonst noch äh, nicht die Nase voll von Creepypastas oder anderen Geschichten habt, hört bei der Pia vorbei. Pia, Pia liest
1: überall, wo es Podcast gibt. Genau.
0: <lacht> da gibt es noch mehr Geschichten, auch in Kooperation halt mit ganz vielen anderen tollen Sprechern. Genau. Und ähm, Genau. Wenn ihr Gedanken, Anregungen, Einfälle habt, was auch immer, habt ihr was auf dem Herzen? Schreibt mir gerne, entweder per Mail podcast.stimmenimkopf.gmail.com oder aber auf Instagram, da findet ihr mich unter podcast.stimmenimkopf. Und yes. das war's von uns an dieser Stelle. Wie gesagt, ja. bleibt dran für den Trailer. Nochmal ein fettes Dankeschön an Christoph vom Creepypasta Punch. Und äh, genau, wir hören uns an Weihnachten. Bis dahin. Bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da, draußen. da
1: draußen.
0: Diese Weihnachten. Nanu, wo kommt das denn her? Ein verhängnisvolles Fest.
1: Oh, wie besinnlich.
0: Er ist wieder da. Die Legende geht weiter. Schwarzes Konfetti?
1: Ich dachte, du wärst nicht real. Einbildung. <lacht> oh nein, nicht doch. Ich bin ziemlich real,
0: Kido. Nur hier, bei Stimmen im Kopf.
1: Das kann nicht dein Ernst sein!
0: Am 24. Dezember,
1: 0 Uhr. Jetzt kann Weihnachten kommen.